0: Hoje nós vamos começar uma nova série, a série Ativados, meditando no tema do nosso jejum, e eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Nós vamos ler o texto em que Jesus ensina sobre a parábola dos talentos. Quem está aqui comigo? Nós estamos envolvidos no trabalho mais importante que existe no universo a edificação da casa de Deus, Pedro diz, em 1 Pedro no capítulo 2, no verso 5, que todos nós somos pedras vivas, mas nós não queremos ser um amontoado de pedras, um lugar cheio de pedras, mas soltas, desconectadas, nós queremos ser um edifício espiritual, aonde essas muitas pedras que somos nós, estão ligadas por uma argamassa espiritual, e quando essas pedras estão edificadas, a casa de Deus é levantada, e quando a casa de Deus é estabelecida, a glória de Deus se manifesta, a visitação de Deus virá, e o mover de Deus será crescente, todas as vezes que a casa é edificada, da mesma forma como vemos no Antigo Testamento, por exemplo, no dia em que o templo de Salomão foi dedicado A escritura diz Que depois que tudo estava pronto Tudo estava acabado Tudo estava construído, edificado Finalmente concluído Todas as coisas terminadas A glória de Deus, a Shekinah Começou a encher aquele lugar Por quê? Quando a casa de Deus é edificada a glória de Deus se manifesta. Nós queremos ver um mover de Deus crescente entre nós. E é por isso que nós queremos edificar uma casa para Deus. Mas essa casa não é edificada por alguns. Essa casa ela é edificada por cada membro do corpo de Cristo. É sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Olha o que diz Mateus capítulo 25... Verso 14 15. Pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos. Leia comigo. A outro, dois. E a outro, um. Agora leia essa parte, porque ela é muito importante. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Então olhe para mim Quero ministrar rapidamente Porque nós vamos participar da mesa do Senhor da Ceia No final da nossa reunião Mas fica aqui comigo por alguns instantes Me dê a sua atenção Quem está aqui? Jesus deixou claro Que na vida da igreja Existem três tipos de crentes Quantos tipos? Três Aqueles que receberam cinco talentos Aqueles que receberam dois talentos E aqueles que receberam um talento Vou ousar e falar para você Qual que é a proporção De cada tipo de crente na vida da igreja Porque a Bíblia não fala claramente Mas o bom senso e a experiência nos dizem Que os de cinco talentos eles são a minoria são poucos aqueles de cinco talentos. Seria muito bom, se nós tivéssemos repletos de Paulos, de Pedros, de Joões, apóstolos. Seria maravilhoso se realmente tivesse muitos, multitalentosos entre nós, mas acredite, a experiência nos mostra que são poucos. talvez, os de dois talentos nós temos até uma quantidade maior entre os membros do corpo mas eu acredito que a grande maioria dos membros do corpo de cristo possuem apenas um talento mas veja um recebe cinco talentos outro recebe dois talentos a um que recebe um talento cada um recebe segundo a sua medida de capacidade mas não há nenhum membro do corpo que não tenha recebido pelo menos um talento, porque não há nenhum membro do corpo que não tenha uma função, não existem membros do corpo que estão ali por estar, que estão ali por enfeite, que são inúteis, cada membro do corpo de Cristo possui uma função, possui um lugar da edificação, possui um dom, uma habilidade, possui um talento, mas a nossa mentalidade comum é pensar Que a força de uma igreja Depende dos mais talentosos Mas na realidade, eu diria a você Que a fraqueza de uma igreja Ou a força de uma igreja A vitalidade de uma igreja Ou a deficiência de uma igreja Depende daqueles que possuem um talento por que, que você diz isso pastor? Porque eles são a maioria Se eles são a maioria Eles possuem uma responsabilidade maior Mas qual que é o problema? O problema é que de acordo com Jesus Aqueles que possuem um talento não são muito fiéis E aqueles que possuem um talento Qual que é a tendência deles? Enterrar o talento isso é muito ruim, porque aí um corpo que tem muitos membros, ao invés de todos os membros estarem funcionando, alguns membros acabam funcionando também pelos demais, isso sobrecarrega os membros do corpo, porque aqueles que possuem um talento, acabam enterrando o seu talento, e eu quero levar você nessa noite a compreender... Como que enterrar o talento é um problema espiritual muito sério? Porque o nosso alvo não é fazer uma tarefa, o nosso alvo não é cumprir apenas uma missão, o nosso alvo não é apenas realizar um trabalho, o nosso alvo é levar o corpo a funcionar, porque quando o corpo está funcionando, a glória de Deus se manifesta e o mover de Deus se torna crescente, porque há mais gente de fato atuando, cooperando, há membros em funcionamento, e a vida circulando entre o corpo, poucos membros são multitalentosos, ou multiuso, como a boca por exemplo, tem membro no corpo que é boca, e a boca tem muitos talentos, muitas habilidades. A boca fala, a boca sopra, a boca subia, a boca morde, a boca mastiga, a boca se expressa, a boca beija. É uma função importante da boca. Já parou para pensar nisso? Que a boca é o único membro do corpo que beija. E a boca tem tantas expressões. A boca consegue até abrir garrafa, você consegue arrancar a tampa de uma garrafa bendito seja esse canino com a boca porque a boca é um membro com muitas funções mas a maior parte dos membros do corpo, eles são especializados fazem só uma coisa são focados em um ponto veja poucos são como o pastor Paulo que canta toca subia, prega, faz malabarismos, poucos são como o pastor Arthur, hein, que ensina, que prega, que se expressa bem, que se comunica, que tem a capacidade de se conectar, de se relacionar, poucos são como o pastor Marcelo, qualquer assunto ele sabe conversar, especializado em tudo, tem uma mente que eu considero de fato brilhante, privilegiada. Veja, não são muitos que são multitalentosos. Eu digo a você, acredite em mim. Eu sou daqueles que fazem parte do grupo de um talento. Se não fosse a graça de Deus na minha vida. Se não fosse o favor do céu sobre mim. Aqueles que têm um talento, eles são focados em um ponto. São especializados em algo Mas eu pergunto a você Se todos os membros do corpo não estão funcionando Esse corpo é um corpo saudável? Se todos os membros da igreja não estão funcionando É uma igreja saudável? A força de uma igreja, a saúde de uma igreja Não é medida pela quantidade de pessoas que estão ali mas ela é medida pelo nível de envolvimento que aquelas pessoas que estão ali, possuem com aquela obra, com aquele lugar, com aquele ministério, com aquela visão, a pergunta não é quantos estão ali, a pergunta é quem está ali, isso se aplica na sua célula, você pode ter uma célula de 40 pessoas, porque toda semana você faz um churrasco com picanha, Aleluia, me chama para ela. Mas são 40 pessoas descomprometidas. São 40 pessoas que fazem parte da multidão, não são discípulos. É uma célula cheia? É uma célula grande? É uma célula forte? Não. Mas você pode ter uma célula, Sandro, com quatro pessoas: Billy Graham, John Wesley. Vou colocar um brasileiro, pastor Márcio Valadão e o pastor Marcelo, é uma célula grande? É ou não é? Não, mas é uma célula forte? Vai dizer você que não, ela é pequena, mas é pequena por uma questão de tempo, mas é uma célula que tem força, a pergunta não é quantos estão, a pergunta é quem está? Não basta ver o trabalho sendo feito Nós queremos levar o corpo a funcionar Cada membro do corpo de Cristo possui uma função E olhe para mim A responsabilidade maior está sobre aqueles que possuem um talento Para que a igreja possa se manifestar Para que a igreja possa se expressar para que a glória de Deus seja revelada. Nós queremos ver o corpo acontecendo. Nós queremos ver o corpo funcionando. Eu não quero ver um grande líder. Mas eu quero ver o corpo. A beleza da igreja não está em um membro que funciona por cinco. Isso não é corpo. Isso é uma aberração. Isso é um monstro. A beleza da igreja é quando cada membro encontra o seu lugar no propósito de Deus, no corpo de Cristo, e funciona dentro do lugar e na sua esfera de graça. Na unção que ele recebeu, na habilidade que ele recebeu, e é por isso que essa pluralidade que há entre nós, de muitas habilidades e muitos talentos diferentes... Nos enriquece Porque aonde eu sou limitado Deus levanta o pastor Marcelo Aonde o pastor Marcelo é frágil Deus levanta o pastor Lucas Aonde o pastor Lucas tem deficiências Deus levanta o pastor Paulo Porque Deus não dá tudo para uma pessoa só Uma pessoa só não tem todas as unções Uma pessoa só não tem todos os dons e não há concorrência no corpo Porque cada um possui um lugar Uma função, um propósito, um dom, uma habilidade, uma graça Um talento Quem diz amém? Esse é o encargo do meu coração nesses dias Ver cada membro do corpo de Cristo sendo ativado Não, você não entendeu? eu vou repetir É ver cada membro do corpo sendo ativado Cutuca o seu vizinho e fala, nós vamos ativar Mateus capítulo 25, verso 16 Olhe para mim, que eu não quero me delongar hoje Mas veja, o que recebera cinco talentos, o que, que ele fez? Você está aqui? Saiu imediatamente a negociar com eles, ganhou o quê? Outros cinco Mas espera aí Ele não tinha recebido cinco talentos por conta da sua medida de capacidade, mas agora ele está recebendo mais cinco. quantos talentos ele tem agora? 10, porque Deus pode alargar você na sua capacidade, alguns serão esticados por Deus nesse jejum, alguns serão alargados por Deus nesse jejum, Verso 17, do mesmo modo, que recebera dois, ganhou outros dois. Agora leia comigo o verso 18, bem alto. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu Senhor. Veja, o problema não está com aqueles de cinco talentos. O problema não está com aqueles de dois talentos. O problema está com aqueles de um talento, mas que justamente são a maioria. O que que as pessoas enterram o seu talento? O que que significa enterrar o talento? Em Primeiro lugar Enterrar o talento Você que está anotando Enterrar o talento É sinal de morte Porque tudo aquilo que é enterrado Está morto Tudo aquilo que se enterra É porque não há mais vida ali o fato dele estar enterrado, nos mostra então, que ele está cheio de morte, e não cheio de vida, é terrível, quando uma igreja se torna um cemitério de talentos, é terrível, quando uma igreja se torna um cemitério de habilidades, é muito ruim, quando uma igreja se torna um cemitério de dons, um potencial enorme, mas que nunca é executado, e quando isso acontece, a igreja se enche de morte. Uma das coisas mais terríveis em uma igreja, é um ambiente cheio de morte. Você sabe, eu vou pregando em muitos lugares. E com isso eu fui adquirindo uma habilidade de perceber, quando uma igreja está cheia de vida, e quando uma igreja tem um ambiente de morte. O ambiente de morte é um ambiente pesado É difícil de pregar É difícil de ministrar Você cava, cava, cava até encontrar água Mas é muito difícil porque é um ambiente de morte ali Tudo é muito custoso Mas quando você está num ambiente cheio de vida Em que aqueles que estão ali possuem o seu coração, o seu espírito liberado na primeira canção eles já levantam a mão e cantam com toda a intensidade, você vê o céu descendo naquele lugar. E as pessoas são tão responsivas à palavra. Um ambiente cheio de morte é um ambiente cheio de passividade. Porque passividade já é um estágio de morte. Já teve a experiência de carregar alguém desmaiado? Por exemplo, uma criança você carrega uma criança no colo, acordada Mesmo esperneando, ela tem aparentemente um peso Mas ela desmaiada, parece que é muito mais pesado Porque quanto mais as pessoas são passivas Mais é pesado carregá-las Porque quanto mais passividade Mais o ambiente de morte Pastor, mas eu achava que para a igreja ter um ambiente de vida, dependia da oração, e eu creio que em parte sim, e eu creio que em parte até, a oração daqueles que lideram, daqueles que estão pastoreando, daqueles que estão conduzindo aquela obra, aquele rebanho, mas eu digo a você, a vida de oração, por exemplo, de um pastor, não é medida apenas pelo tanto que ele ora, mas é medida pelo tanto que ele consegue levar o corpo a orar, porque se nós temos uma igreja, em que todos de fato estão ali, comprometidos com a oração, você já parou para pensar nisso? se você já teve a experiência de pregar, você foi convidado para ministrar lá na sua célula O que, que você faz? Você ora a semana inteira Você faz um jejum Você combina com a sua esposa A gente não briga essa semana Você consulta o horóscopo o Você ora, ora, ora Porque você quer ministrar e quer que seja uma bênção Sim ou não? Mas quantos já oraram por aquele que vai ministrar no domingo? Eu estou dizendo. Não, isso é responsabilidade só da liderança Isso é responsabilidade só do pastor Orar pelo culto Orar pelo ambiente da reunião Orar pela adoração Orar para que haja um ambiente de milagres de mover Acredite Se cada um de nós Tivermos esse encargo no coração e esse compromisso De durante a semana Gerar o culto em oração Acredite, cada domingo vai ser um avivamento nesse lugar As pessoas vão passar por aquela porta Já serão tocadas pela glória de Deus Na primeira canção A atmosfera será uma atmosfera do céu Quando a palavra for ministrada Vida, unção, graça, poder de Deus será liberado Corações serão tocados Porque muitos membros estão funcionando Muita vida está circulando naquele ambiente Diga para o seu vizinho, enterrar o talento é sinal de morte Mas enterrar o talento também é sinal de apatia Jesus ensinando sobre esse princípio Contando de maneira prática a parábola dos talentos Mas usando uma outra alegoria Falando sobre as minas Lá em Lucas, no capítulo 19, no verso 20, olha o que que diz Veio então outro, dizendo, leia comigo Eis aqui Senhor a tua mina, que eu guardei, guardei aonde? Embrulhada no lenço Deixa eu te perguntar, por que você acha que o lenço foi dado para o servo? Para embrulhar a mina? O lenço foi dado para o servo Para que o servo pudesse enxugar o suor Ou seja O Senhor espera que haja trabalho Mas aquele que pega a mina Embrulha a mina Ou pega o talento Embrulha o talento Enterra o talento É gente que se tornou Anestesiada Apática Apática é membro do corpo Mas é um membro apático É um membro cheio de preguiça Ou a gente não pode falar mais de preguiça Porque não é politicamente correto falar de preguiça Pastor, não é preguiça É cansaço É estresse Já pensou que hoje ninguém mais tem preguiça? Certamente o alvo do seu jejum não vai ser para Deus te livrar da preguiça Você não vê pessoas orando Deus, eu estou tão preguiçoso Me livra da preguiça, por quê? Porque hoje as pessoas não têm mais preguiça Tem cansaço Mas você só sabe quem não é preguiçoso no dia que está cansado Você só sabe quem tem disposição para o trabalho no dia que está cansado quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas veja, a preguiça, a apatia, está presente na vida daquele que enterra o talento. Outro sinal do porquê que alguns enterram o talento é porque não possuem revelação do coração de Deus, do caráter de Deus. Olha o que, que Jesus contou na parábola no verso 24: chegando por fim o que receberá um talento, o que, que Ele disse? Eu quero ouvir você, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, verso 25, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu, essa é a resposta de um servo, que não conhece o coração do seu Senhor, que não possui revelação do caráter do seu Senhor. Então veja a seriedade de não ter revelação da graça de Deus. De não se alimentar do amor de Deus cotidianamente. Quase que não sai. Você acaba tendo conclusões absurdas sobre Deus. Sobre o caráter de Deus. Sobre a maneira de Deus agir. Um Deus que quer colher aquilo que não plantou E por causa disso, ele se enche de medo Se o seu relacionamento com Deus é baseado no medo O resultado sempre será enterrar o talento Eu vou falar uma afirmação arrojada para você Você só crescerá em Deus No dia que você perder o medo de Deus e é por isso que você tem que ter revelação do caráter de Deus. Porque aquele que não tem revelação do caráter de Deus, está cheio de medo de Deus. A consequência é falta de fruto. São talentos enterrados. Por quê? Porque ele sabe que vai falhar. E sabe que se falhar, será severamente punido por um Deus que é tão severo. O que, que ele prefere fazer? Enterrar o talento. Muitos enterram o talento Porque não possuem revelação do caráter de Deus Enterrar o talento é sinal de alguém que não entendeu a graça Mas há um quarto sinal Você que gosta de anotar Enterrar o talento é sinal de mundanismo Como assim pastor? Tudo aquilo que está enterrado Começa a se integrar a esse mundo Caído a esse mundo que está debaixo de maldição, a esse mundo que de fato está debaixo da ira de Deus, enterrar o talento é sinal de mundanismo, enterrar o talento é se colocar junto a um mundo que está debaixo de maldição, mas pastor, como então Deus pode usar alguém assim, que é meio mundano, então é por isso, ele não pode ser usado, ele não pode ser um instrumento, ele não é útil para Deus, não está qualificado, deixa eu te dizer algo aqui, uma outra afirmação arrojada, mas eu vou te dizer, a maioria dos crentes, de um talento, são carnais, portanto a maioria dos membros na igreja, eles são carnais, Quase sempre os membros de um talento, eles são carnais. Significa que a maior parte dos irmãos na igreja são carnais. Mas nós temos que lutar contra isso. Nós temos que trabalhar contra isso. Porque nós queremos edificar uma igreja madura. Nós queremos edificar uma igreja de discípulos. Aqueles que têm cinco talentos, são mais maduros porque tiveram mais ocasião e oportunidades de serem tratados por Deus e de responderem a Deus, mas aqueles que possuem um talento, quando querem utilizar o talento e por serem carnais, às vezes precisam ser corrigidos, o que é que eles fazem imediatamente? Voltam a enterrar o talento. E eu digo a você, que essa é a realidade da maioria. Agora, de certa forma, ativar os membros de um talento, Pedro, envolve um problema Porque se os membros de um talento quase sempre são carnais Quando eles são envolvidos na obra, o que, que eles carregam junto com eles? A carne O que, que eles trazem junto com eles? Atitudes que são carnais E aí você vê um tudo quanto é tipo de confusão mas eu digo a você, nós temos que continuar caminhando com eles Mas não podemos aceitar a carne, quem está entendendo? Devemos amar, devemos corrigir, devemos ensinar, devemos aconselhar, devemos encorajar, devemos caminhar Alguém diz amém? Ajustar, tratar com a carne, levá-los à maturidade, não desistir deles mas muitos no meio desse processo desistem Porque você que é um líder de célula Está abraçando essa visão que eu estou compartilhando com você E você vai chegar lá na sua célula e envolver a todos Porque tem líder de célula Que preste atenção, ele tem cinco talentos Ele é um anfitrião da célula ele ministra o louvor na célula Ele prega na célula Ele faz o quebra-gelo na célula Ele leva o lanche da célula Não aceita ninguém levar o lanche na célula Todo mundo olha para aquele líder e pensa Que líder espetacular Que líder extraordinário Esse líder é um impedimento para o corpo Porque o trabalho do líder não é funcionar por todos os membros Mas é levar cada membro a funcionar Existe alguma função que aquela pessoa pode ser envolvida Nem que seja picar batata na célula Mas algo ela vai poder fazer Vocês não estão acreditando no que eu estou dizendo? Só que aí você chega e fala Irmão, eu quero te envolver Irmão, você tem um talento Irmão, você recebeu uma habilidade, um dom Irmão, eu quero ver você servindo de alguma maneira E aquela pessoa então se dispõe a servir Mas eu disse, a maioria dos de um talento são carnais Aí ele carrega a carne junto com ele no serviço Aí você começa a perceber que ele fala mais do que a boca E arruma um tanto de quizumba na célula Aqui nas nossas células nunca tem isso mas acredite no que eu estou dizendo, isso acontece em alguns lugares, aí o que é que o líder chega? Ele precisa ensinar, ele precisa tratar a carne, porque ele precisa guardar a saúde da célula, e ele diz, e ele ensina com amor, com graça, e o que o é que um membro de um talento muitas as vezes faz? Essa igreja não serve para mim, ou melhor, eu não sirvo para essa igreja, eu não estou qualificado para essa igreja, eu não sou tão maduro para andar com essas pessoas Porque eu estava lá O líder me corrigiu O líder falou que eu fiz errado Bem que eu sabia que nunca eu deveria me envolver Que em algum momento as pessoas só iriam me usar A vida toda você ora Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa Como você acha que Deus iria te usar? Aí o que, que ele faz? Enterra o talento de novo Ô oh, meu irmão, sou pastor há 15 anos Quantas pessoas eu já vi cheias de potencial Mas que não respondem a Deus Não respondem aos processos de Deus E enterram o talento E é muito ruim Só que aí, qual que é a nossa prática comum, Gêneri? Enterrou o talento? O que, é que nós pensamos? Deixa para lá Vou me concentrar naqueles que querem Eu mesmo já ensinei isso Te peço perdão por já ter te ensinado isso Vou focar naqueles que mais querem Naqueles que mais respondem Porque aquela lá é a não comprometida Aquele lá é aquele que não se envolve Aquela outra é aquela que não se pode contar com ela Ela diz que vai e não vai Ela marca que vai aparecer e não aparece eu já estou acostumado com essa gente Eu já nem conto mais Aí nós passamos a rotular As pessoas O rótulo Daquele que não é comprometido O rótulo daquele que não se envolve, o rótulo daquele que não tem cargo pela obra de Deus, mas hoje nós vamos mudar esse paradigma entre nós em nome de Jesus, nós vamos arrancar todos os rótulos em nosso meio, e não vamos desistir de ninguém, diga para o seu vizinho, nós não vamos desistir de ninguém… Alguém diz amém em nome de Jesus? Deixa eu te falar uma coisa aqui Você está aqui comigo ainda? As estatísticas dizem Que 20% dos membros das igrejas Trabalham pelos demais Ou seja 80% A grande maioria são apenas Espectadores qual que é a função da maioria dos membros das igrejas? Sentar na cadeira e olhar para frente no culto. Terminou o culto, embora para casa com a Bíblia debaixo do braço. A maioria dos membros das igrejas, a vida deles na igreja, se resume nisso. Vir para o culto, nem chega no horário. Senta no culto. Canta uns cantinhos, corim para Jesus Dá uns três pulinhos gospel Para alguns levantar a mão já é um custo Terminou o culto Pega a biblinha e volta para a casinha Só que essa é uma estratégia do maligno Porque dessa forma a maior parte dos membros ficaram o quê? Paralisados Anestesiados Só que quando um membro do corpo se recusa de funcionar Ele sobrecarrega os demais Porque alguns têm que trabalhar por eles e por aqueles que não querem funcionar Porque a maioria dos crentes não sabe que são ministros Que na nova aliança todos nós fomos feitos sacerdotes Diga para o seu vizinho, você é um sacerdote? Se você é um sacerdote, a responsabilidade de quem está lá na última fileira na galeria, não é menor daquele que está aqui em cima da plataforma ministrando. Porque na casa de Deus todos são ministros. Só que talvez você não tenha cabeça de ministro. Você tem cabeça de cliente. Como assim pastor? Não, não quero te ofender não mas falo com muito amor e carinho para você, como que um cliente não por Ele busca a igreja e ele pergunta, o que, que essa igreja tem para me oferecer? Então ele quer saber da igreja que tem um ar-condicionado, com a temperatura ideal, que tem a cadeira mais confortável, um pastor que não prega tanto, não fala muito, de preferência termina o culto no horário, eu já fui reprovado, levei bomba no teste, que tem um louvor animadinho, afinadinho, ungidinho, que deixa a gente empolgado, que tem um bom estacionamento, que a gente não tem que andar tanto para estacionar o carro, que tem um bom ensino para as crianças, para não atrapalharem o culto solene dos adultos, e quando a qualidade daquele serviço cai, quem é cliente vai em busca de outra prestadora de serviços espirituais. Só que quem é ministro, quando ele chega numa igreja, a pergunta dele não é: o que essa igreja pode me oferecer? Mas a pergunta dele é: o que eu posso oferecer a essa igreja? Como que eu posso cooperar com essa igreja? Como que eu posso contribuir com essa igreja O que, que eu posso fazer para que essa igreja se torne mais forte Mais saudável, mais relevante na cidade É assim que ele pensa Então não tenha mentalidade de cliente Nós não somos uma prestadora de serviços espirituais E se o que é pior, tem gente aqui que nem para cliente serve Porque nem pagar pelo serviço quer, nem é dizimista Só quer ser assistido só que essa é uma cultura que tem que mudar, você está entendendo o que, que eu estou propondo aqui nessa noite? e se cada um de nós entender, eu tenho um talento, eu tenho uma habilidade, eu tenho um dom, eu vou desenterrar o meu talento, essa é a grande revolução que acontecerá, toda revolução na história da igreja... Todo o avivamento na história da igreja começou quando a maioria se levantou. Não é um grande líder por detrás de uma grande obra, é um grande líder que conseguiu mobilizar muitas pessoas. Você não está entendendo o que eu estou dizendo? O diabo treme uma hora dessa. imagina na sua célula, se você na sua célula fizer esse voto, se você na sua célula fizer esse compromisso, se você no seu GD fizer esse voto, na sua rede, se você fizer esse voto, aqui não será 20%, será pelo menos 40%, 50% de gente envolvida, de gente comprometida, olhe para mim, Toda a revolução, não apenas na história da igreja, mas na história da humanidade Não foi por um, mas foi por uma grande maioria Que antes estava calada, que antes estava inerte, que antes estava parada Mas ela decidiu se levantar e ser sacerdote Se a sua célula entender isso, a sua cela vai ganhar aquele bairro Você vai alcançar a sua escola você vai alcançar a sua universidade... Você vai alcançar o um meio empresarial... Você vai alcançar aquele hospital onde você trabalha... Aquela repartição pública onde você trabalha... Porque cada membro é um ministro... Cada crente é um sacerdote... E no lugar onde ele foi plantado por Deus... Ele vai florescer... Ele vai frutificar... E acredite, algo muito poderoso vai acontecer... Essa geração não será conquistada por um grande homem Essa geração só será conquistada se cada membro de um talento decidir Desenterrar o seu talento, ativar os seus dons E cooperar com a conquista dessa geração Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Você faz esse compromisso junto comigo? Vamos orar por isso? Não, você não está talvez entendendo ou eu queria que você enxergasse o que eu consigo enxergar, imagina uma igreja, aonde todos desenterram o seu talento, aonde todos os membros estão funcionando, pastor, mas eu não tenho tanto talento, Deus não precisa de um restaurante para alimentar uma multidão, cinco pães e dois peixinhos... Abraão, não preciso de 20 filhos, basta um. Eu preciso de Isaac, e eu farei de você pai de nações e pai de uma multidão. Eu não preciso de um estoque de azeite, basta uma botija de azeite e haverá multiplicação. Você não precisa ser um PHD, você não precisa ter três mestrados, dois doutorados, cinco pós-graduação, falar sete línguas. Você precisa ativar o seu talento. Você não está entendendo? Você tem um lugar nessa edificação. Deixa eu falar com quem está em cima na galeria. Você tem um lugar nessa edificação. Você recebe isso? Há um talento, um dom, uma unção, uma graça, uma habilidade que já foi derramada sobre você nós somos os trabalhadores da última hora nós veremos uma geração sendo tocada e alcançada eu não sei quanto a você eu nasci para um avivamento eu quero ver o mover de Deus nos dias da minha geração cada geração teve a sua chance esses são os dias da nossa oportunidade o meu encargo é te ativar é te desafiar é investir no seu potencial É investir no seu chamado É investir no seu ministério A graça será liberada através da sua vida Mover de Deus se manifestará através de você Os enfermos serão curados através de você Os oprimidos serão libertos Você vai abrir a sua boca E a palavra de Deus será liberada E o próprio Espírito irá confirmá-la com sinais Olha para o seu vizinho e diga: Nós estamos às portas de um grande mover de Deus. Fala para ele: Nós estamos tendo a chance de viver um grande avivamento. Presta atenção. Eu vou falar algo arrojado aqui, mas eu sou homem de Deus. Belo Horizonte tem muitas histórias de avivamento nas igrejas. Eu quero fazer parte de uma dessas histórias. Que não haja como contar a história do mover de Deus no Brasil. Sem mencionar o que acontecia na Avenida Portugal. No número 4780. Se você tem enterrado o seu talento, eu te digo hoje. Desenterra o seu talento, filho. Há um lugar para você na edificação. Não importa qual seja a sua idade, esse é o tempo de Deus para você. Crianças e velhos, homens e mulheres, cultos ou incultos, nós vamos ativar cada membro de um talento. Cada membro de um talento, cutuca o seu vizinho, diga: Você vai ser ativado. Cutuca quem está do seu outro lado, diga: Você vai ser ativado. Fala para quem está atrás de você: O Espírito Santo vai chacoalhar você. Fala ele vai te encher, ele vai te fazer transbordar. Fala pro seu vizinho, ativado. Aponta lá diga ativado. Fala aí, ativado, 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 ativado.